0: Nagyon cuki történet volt tegnap. Beálltam a Menyecske utcai E-Mobile 22-es DC-hez, de már ugye ahogy tolattam be, hallom, hogy valaki veszett tudál. Nézek előre egy ampera. Hát mondom, barátom, még ha te is lettél volna itt előbb, neked itt nem sok babérterem, neked pont ilyen csatlakozóid nincsenek. Én ide beállok, lesz, ami lesz. Ember megáll, le az ablakot, szentséggel kegyetlenül. <tosz> Kiszállok, Nézem, hogy mi van. Nem tűnt fel, hogy ez egy töltő. De valami nagyon-nagyon minősítetlen stílusban előadta az egészet. És akkor én hogy ez egy hosszabb beszélgetés lesz. Na, akkor én most szépen hátra megyek az autó mögé, elindítom a töltést, és utána beszélgessünk. Emberünk, ugye ő az túloldalán volt, amikor kezdődött az egész, közben megfordult, visszajött, megáll előttem, keresztbe száll ki. Vaj, zambol, jön oda, hogy... Nem ne haragudj, hogy az előbb nem válaszoltam, de tudod, illanyautós előbb elindítja a töltést, és utána beszélget. És akkor így szépen mentek le a különböző színek az artán. Tehát él, élmény volt nézni a fejét, hogy egy kattó, a oh, mindenit, ott tényleg világít valami, eppel tukott valamit ebbe És akkor így, így nem is tudta, hogy hogy köse át, mert az előző mondat vég az még nem pont az volt, ami utána jött, de becsületére szóljon, hogy tényleg, mint ahogy, ne haragudj, beléztem. De belátom, elismerem. <gül> <gül> Igen, azt azért tegyük hozzá, hallgatok, hallgatók nem tudják, hogy te milyen autót használsz. Ez egy, Ez egy Peugeot Partner tipi elektrik, tényleg nem túl gyakori, tehát megadom neki, hogy ott már a naplementében nem látta, hogy nem látta, hogy nincs kipufogó. Nem látta, hogy nincs kipufogó. Nem látta, hogy zöld a rendszám az autó elején. Ugye fenékkel álltam be, mert hátul van a csatlakozója. Tényleg nem túl gyakori jelenség. Ez azt mondom, hogyha csak így körvonal alapján ítéli meg akkor, uh, akkor, akkor benézhető a dolog. Uh, de ugye már az elején sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz, ezért én tényleg végigmosolyogtam az egészet, és amikor végre lenyugodtak, akkor megköszöntem neki, hogy ennyire éberen őrködik a, a, a Igen, töltők, töltők elérhetősége fölött, és külön bónuszpont, hogy még egy olyan töltőnél is <kül> uh, szembeszállt a vélt töltőfoglalóval, amihez neki semmi érdeke nem fű hiszen az ő autója ott nem töltődik. Tehát nekem ezen túl bárki bármi rosszat mert mondani amperásokra, bármilyenes autókra általánosságban, arra nagyon csúnyán fogok nézni, ahogy eddig is lettem.
1: De azért tegyük hozzá, a stílus az javulhatna picit, mert nem biztos, hogy ez előre mozdítja a barátságot a foszilis barátainkkal, hogyha nem tűntve egy megyünk oda hozzájuk, hanem... Hát jó, igen, hát, tehát... Inkább a, ez a national geografikus vehemenciával, hogy a tudományi üdülságáról beszámolnánk nekik, mi sem, hogy borítjuk az asztalt.
0: Hát valószínűleg az első alkalommal még ő sem
2: így nyitott. Igen, igen, itt, itt mindig az volna a háttérben, hogy egy időzően elszakad a célna. Tehát darabig az ember türelmes, meg, meg magyaráz, meg... Meg kedves, de aztán amikor, amikor találkozik a, olyan dolgokkal, amivel nem kéne, hogy találkozzon, akkor a sokat gyára.
1: Nem, nem tudom, szerintem akkor is beszéltem, amikor a Valamelyik, valamelyik podcaston beszélgettünk arról, hogy Horváthorsze volt, hogy a teszlások elfoglaltak egy benzinkutat talán egy 5 egész percre egyébként, tehát nem volt túl nagy dolog, csak figyeljem felhívásnak. Csak amik tankoltak, nem? Igen, <gül> <gül> De ugye alapvetően nem értettünk ezzel egyet, hogy ez előre mozítana bármit. És én akkor is azt mondtam, hogy, hogy ez tipikusan azért van, mert amikor az állam nem teszi a dolgát, tehát nem tartatja be a törvényeket, idő után az emberek frusztráltak és a saját kezükbe veszik, ami soha nem vezet jóra. Tehát ez az államnak a feladata lenne, ugyanúgy, ahogy a rokkant helyeknek a, a rendben tartása, hogy ne, ne foglalja el senki, amit azért helyek közel csinálnak néha. Úgy olvastam mostanában, hogy túlbuzgón is egy kicsit. Tehát aki csak mondjuk rokkant ismerősért megy, aki, aki jogosult őt felvenni, hogy én is csináltam, mert a, a nagymamának van rokkant kártyája, és én is mentem már kórházba, úgy érte, hogy én vezettem az autóját, mert mentem őt a friss műtét után felvenni, és bementem a kórháznak a parkolójába az őkant kártya, és ezért ott nem volt gond. Szóval hogy néha ezért a rendőrök, úgy hallottam, úgy olvastam, hogy előveszik azt, aki, aki ezt mondja, és, és nem tudja, rögtön bizonyított van a rokkant. Hát nyilván neki ezek megvan a maga. E, nyilván nyilván tehát... csak, hogy, tehát, ahogy ezt így nagy, nagyon rámozultak a rendőrök, meg ahogy azt ahogy tudjuk, hogy ami ott pénzednek a, a, pénz a parkolásítat, nagyon kegyetlenül behajtják, hogyha valaki nem fizet. Na, hát ugyanígy kellene a villanyó is, a parkolőrnek vagy rendőrnek szabadon tartania, és nem a lakosságnak kéne saját magának. nem tudom, milyen shotgunnal járva értételt vennie, mert az Igen, nem vezet sehova.
2: Alapvetően valóban a jogalkotónak az ennek feladat hogyha fölismerje, akár állampolgári tájékoztatás alapján, vagy bejelentés alapján, hogy milyen problémák léteznek a való világban, és akkor ehhez igazítsa a, a jogszabályokat, illetve a jogszabályoknak a betartatását. Na, de egy szerintem erre. kezdjük el a podcastot, hogyha már itt vagyunk, mert itt elbeszélgetjük de, az szóval időt. Csak úgy belecsaptunk. Csak úgy belecsaptunk. Üdvözlünk minden hallgatót a villanyautósok.hu szerkesztőségéből. Ez a villanyóra. A villanyautósok egyórás podcastjá, mivel minden héten megvitatjuk a hazai és a nemzetközi elektronomulitás újdonságait, eseményeit. Ezúttal is Balázs az egyik beszélgető partnerem. Üdvözlök mindenkit. És egy, az egyik Pétert egy másik Péterre cseréltük. Most Barek Péterről velünk, aki uh, szerintem majd mindjárt akkor elmondjuk, hogy, hogy miért is vaj itt. Én pedig a City bor vagyok. A hétvégén tartottuk az ágyugólyó futamot, az első villanyautós ágyugólyó futamat Magyarországon, ami egy Dunán kerülés lett, de mikor elindultunk, akkor még nem tudtuk, hogy merre fogunk menni. Lehetett volna ez az M3-as kicsit nagyobb kihívásnak, vagy m 5 egy mondjuk a Pécsi kitérővel, vagy, vagy hasonló, de aztán végülis balaton kerülés lett, amiért Péter a felelős, mert ő állította össze a, a, az útvonalat, és az ő feladata volt az, hogy egy olyan izgalmas short találjon ki számunkra, ami minden autóval nagyjából hasonló, módon teljesíthető, tehát ne szúrjunk egyik típussal se, amelyik indult, viszont azért kihívás is legyen. Ugye a cél az az volt, hogy meg tudjuk, hogy melyik autóval lehet megtenni ezt a kört a legkorábban, és olyan autókat próbáltunk megösszeállogatni, amelyek közül nem triviális azt előre megmondani, hogy melyik lesz az első. Ugye a versenyben volt 28-as meg 38-as Ajonnik, 40-es Leaf, 38-as, tehát 120 amperórás BMW i3, és a, a tojás, ami hát sejthető volt, hogy nyerni fog, az pedig a 62-es
1: Nem tudom, én az Ionicra fogadtam volna, mindig elmondják, hogy mennyire hatékony, mennyire keveset fogyaszt, hogy igazából úgy suhan, hogy nem is eszik semmi elektront, ugye azt hittem, hogy valamelyik Ionic
0: nyeri meg. meg. Nem állt az igazság, mert nagyon sokan fogadtak volna az Aynikra, hogy nyerjenek. És fog. hogyha nem 500, hanem mondjuk 1000 kilométer lett volna a versenytáv, akkor jó eséllyel az Ionic e, fut be. De ennek az 500 kilométernek volt egy olyan úgy úgymond, hogy a nagyakkus autónak ez gyakorlatilag egy töltéssel megoldható lett volna, hogyha egy kicsit ügyesebben gazdálkodik az elektronokkal. Hát Éh, szerintem
2: télen azért Viszont,
0: lett volna. viszont azért volt olyan éppelméjűségi korlát is, hogy azért úgy reggeltől estig tegyük meg ezt a távot, tehát hogyha ezt ezer kilométeresre tervezzük, akkor ez nem biztos, hogy hatékonyan belefér egy napba. Nem is több Björnt. Nem, 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 nem bírja ezt feladni,
1: és csak azért is minden után ezer kilométerre visz, de néha ilyen ha hajnalban indul, vagy hajnalba érkezik, szóval szerintem is célszerűbb ezt, főleg egy ekkora országban belül tartani.
2: Egy olyan országban akik ahol ezer kilométer, az nem távolság, mert gyakorlatilag az éjszakon a szomszéd falu nagyon kis, kis túlzással, de szóval ott, ott nyilván ez sokkal célra vezető. Meg, hát az 1000 kilométerben valóban benne van az a, a igény, hogy ott több, akkor többször is kell tölteni, és ott kihozza, kihozza azt, hogy vagy kijön az sokkal jobban, hogy az autó mennyire gyorsan tölthető, és ez mennyire hátráltat a gyors utazásban.
0: Ja, hát maga a táv egyébként, én úgy láttam, hogy 75 kWh-ból is megtehető volt, tehát hogyha azt veszem, hogy a nagy lívben egy olyan 50 jó néhány benne van, matematikailag, meg jó stratégiával, elég lett volna akár az egy, egy rátöltés is. Valóban, tehát hogyha tényleg, tényleg nagyon óvatosan mennek és nagyon spórolnak,
2: akkor, akkor megtehetően, nyilván az ő stratégia ők teljesen máshol, tehát ők azt próbálták meg biztosítani, hogy mindig ők érjenek ahhoz a töltőz először, amelyeket ők kiszemelik, ez viszont csak úgy megy, hogyha az elején megnyomják, és ők állnak az érre, és ők vannak legalább, ehhez meg hát mondjuk szöcske tempóját nézve 130-a kellett menni.
1: Szóval én tudom, hogy mindig abból indulunk, hogy mindenki minden cikkünket olvassa, de ha valaki nem olvasta volna ezt, akkor most csak nagyon néz maga el, hogy miről maradt le, mit aludtát esetleg a podcastban, talán mondjuk, hogy milyen autók indultak, és ha nem, gond, nem gondolkod, őjük lőjük hogy mi lett a vége során, aztán lehet róla beszélni, hogy ez miért alakult így. Hát ugye azt mondtuk, hogy milyen autók indultak, ugye
2: az, az Ion meg a Leaf, Igen. két Ion két Leaf, meg az egy BMW, és hát a papírforma szerint a Leaf nyert, Um, számomra meglepetés volt, bár nem kellett volna, hogy az legyen, hogy a, az I3-as az nagyon kényelmesen befutott második helyre. Itt vastagon szerepet játszott az, hogy két nagyon rutinos ember ült a, az autóban, és nagyon jó stratégiát találtak ki. És mondjuk ez a legújabb nagy akus Ez a, a legnagyobb akus új. Autó, amivel ugye volt, aki nem tudt lejutni zalagerszegre se egy töltéssel. Néhány hónappal ezelőtt, amikor nyár volt és meleg volt, és, és lehetett fűtés nélkül is menni. Most fűtéssel meg, tehát kötelező 20 fokos fűtéssel, majd erre vissza akarok még térni, és meg tudták tenni nem hogy zalagerszeg, hanem szombat helyig az utat, úgy, hogy közben aztem egy 10 perces AC rátöltés a volt, tehát egy, egy
1: annyira minimális, hogy gyakorlatilag nem is, nem is számít. Én is, én is teszteltem ugye ezt az íármast, a 1020-as és én utolag jöttem rá, én mondjuk ö, ö, nem Budapest, hogy utolag jöttem rá, teljesen feleséges volt, megállnom Székes tölteni, mert anélkül is elértem volna. Csak hát nyilván az ember először megy egy autóval, mm -hmm. és még nem ismeri, akkor óvatosabb. mert nem tudja, melyik töltő lesz működőképes melyik nem. De ha valaki a saját autójával megy, akkor azért az csak
0: kitapasztalja egy ide után. E, ugye itt a saját hogy nem volt meg, mert báníték kölcsön igen. autóval mentek. Igen, de ez, hogy ez valószínűleg azért játszott. Ez, ez nem, nem saját autó volt,
2: de ők ugye már annyi féle autóval villanyautoztak, hogy, hogy van egy elképzelésük arról, hogy mit tudhat. Nyilván az első néhány kilométer alapján megfigyelik, hogy hogy ez az autó tényleg azt hozza, amit ők, amire ők számítottak, most lehet az első néhány, de mondjuk az első 50 km alapján, és az alapján már azért elég jól be tudják lőni, hogy ők mit akarnak kihozni belőle, és az, hogy ők, ők nagyon óvatosan, nagyon alacsony fogyasztással próbáltak végigmenni, az őket kimentette olyan helyzetből, amiben a többiek például kerültek, hogy, hogy az m 7 az a kiszemelt töltő, ami mind a két tölteni akart, az, az elromlott és a két álljon, egymást várta, vagy egymást tartotta föl attól függ, hogy honnan nézzük a, a keszthelyi
0: Ez egyébként nem lett volna akkora baj, mert a 62-es Leaf is ezt töltőt szemelte ki magának, csak ő ügyesen elgurult mellette.
1: Igen, véletlenül elnézték a leágazást. <gül> Mennyire befolyásolt a szerintedek az eredményt, hogy, és erről már párszor beszéltünk, hogy sajnos itt olyan még az van, hogy ha végre valahova kerül is töltő, akkor de kerül egy szem darab töltő. biztosanek meg megvannak az okai, de azért azt látjuk Nyugat-Európában, hogy ilyet senki nem csinál, hanem. hanem hát Norvégiát most ne hozzuk ki, mert az tényleg túl rossz példa, mert abszolút előjárnak. De hát, ha már az előbb említett videót nézzük, ott azért nem egy darab töltő szokott lenni. De mondjuk az Ionity is Nyugat-Európában minimum négyeseket rak le, és mindenki minden, igen, itt is. De ők az egyedül inkábbé, aki mm -hmm. meg a Tesla, hogy aki nagyobbakat csinál, de a összes az összes az többi van egy-egy töltő, és az egy dolog, hogy az egyik elromlik, de már hogyha valami ki tölt rajta, akkor is nem tudsz odállni. Szóval, hogy mennyire befolyásolta ez a verseny eredményét, és mennyire volt csak az, hogy valaki
0: Hát igazából ö, már az elején ö, kizártuk, hogy bárki is ö, egy mobil DC segítségével ö, ilyen közel 22 kw töltési lehetőséghez helyez jusson ö, AC oszlopon is. Na most, hogyha ez a, ez a mobil DC ott lett volna mondjuk helyen, akkor ö, eleve sokkal kisebb lett volna a várakozás, mert akkor a, az éppen nem a DC ágon töltő autó tudott volna tölteni 22 kilovattal AC-ről. Világos,
2: de akkor is hátrányba került volna, valamelyik Mintha mondjuk van két vagy három töltő azon a helyszínen, Igen. mint ahogy egy normális töltőszigeten ez ma már illene, amikor közel 20 ezer autó van az országban, tehát valóban ez abszolút átrájzolta volna. Tehát mi ugye a leaf a 40-es Leaf-fel helyre futottunk be, de csak és kizárólag azért, mert mind a két Ionic egy kicsit eltaktikázta magát, és tényleg helyen föltartották ja, egymást, vart. illetve a, a vezető helyen lévő líp is föltartotta őket egy kicsit, de hogyha um, kicsit más a taktikájuk, akár, vagy lett volna több töltő egy helyszínen, akkor simán uh, leelőztek volna bennünket, bár hozzáteszem, nyilván, hogyha tudom, hogy több töltő van egy helyszínen, akkor, akkor mi is más stratégiával mentünk volna, kevésbé lettünk volna ennyire óvatosak a haladása. Úgyhogy nyilván itt mindenkit, mindenkit más stratégiára készített volna, és nagy valószínűséggel egy fél óra, 45 perccel hamarabb ért volna be mindenki a talán a lift nem lehetett volna az első lift ennyit faragni, de a többiek hamarabb értek volna be a célba.
1: Szóval azért az elmondható, hogy a végeredmény nem feltétlenül az autó közötti különbségből áll csak, hanem volt ebben más is. Tehát egyrészt kinek kinekinek a taktikája, a lábának a súlya, hogy mennyire nyúlta, és a töltők helyzete.
2: Így van, meg egy kis szerencse nyilván. Tehát volt, akinek rosszul jött ki a lépés. Nyilván mi is, amikor a BMW-vel induló Bálinték áttervezték a stratégiájukat az utolsó szakaszra, az bennünket is meglepette egy kicsit, mert így várni kellett egy nem tudom 15-20 percet, a, föl, hogy felszabaduljon a töltő győrbe. Hát ez van, tehát most ez nem semmi gond ezzel nincs. Az a szerencse, hogy erre nem tudtak kellően jóre, az és nem előztek meg bennünket, így be tudtunk futni a harmadik hmm. helyre, de megtehették volna.
0: Hmm.
2: Csak okay. ők se kapcsoltak el, elég gyorsan.
0: Egyébként még a e, több töltő egymás mellé a országon belüli hiánya, az e, jár ilyen kellemetlen mellékhatásokkal, hogy nehéz egy villanyautóstársaságnak elindulni egy több autós kirándulásra. Én emlékszem ilyen tíz éves koromban. Mi elmentünk Isztambulig ilyen autóstársas utazás keretében, hogy sok család, mindenki saját autóval, és akkor mentünk, és akkor a szállás közös volt, az út az nagy vonalakban együtt, de hogyha valakinek volt valami alternatív terve, akkor mehetett. Na most ilyet hosszú távon itt van villanyautóval, most még nem lehet, mert egymást viccelnénk meg a, a töltésnél.
1: Örülök, hogyha egy töltő van valahol mi.
0: Igen, jó, jó hosszú töltő megállások lennek, nem, nem 15-20 percesek. Igen, és hogyha lennének olyan éttermek vagy egyéb vendéglátói projektek, akik fantáziát látnának a villanyautós közösség bevonzásában, és mondjuk kettesével telepítenének, vagy akár többessével telepítenének DC oszlopokat. Uh, igazából ott már nem is feltétlenül lenne szükség az 50 kW-ra, tehát hogyha nekem lenne uh, 50-70 kW-nyi teljesítményem, akkor azt már nem egy oszlopra koncentrálnám, hanem uh, többfelé próbálnám szétosztani, pont azért, hogy uh, párhuzamban lehessen tölteni, mert, uh, mert úgy sokkal jobban hasznosul a a meglevő, elérhető teljesítmény.
1: Milyen erről múltkor beszéltünk az arnet kapcsán is, amikor így próbáltunk nekik segíteni, hogy hogyan lehetne jobb átteni, ne -e, ilyen nagyon sok pénzt elkérni a töltésért, hogy mi lenne, ha nem kötnének le egy megawatt teljesítményt ahhoz a négy az azt várva, hogy minden egy magyarországi Taycan majd mm -hmm. együtt fog egyszerre tölteni, mert jaj, egyszerre nem, nem az... Ez mind Magyarországgal, nem, nem világszinten? Azért a világszinten van öt, jó? De hogy... De hogy na, ez most gonosz volt. Amerikában valami 150-et eladtak tavalyabban 130-ak. is Nem, kereskedésekben van. Csak a statisztikában úgy szerepeltették hogy eladták, eladták a saját kereskedésüknek. Na mindegy. Na mindegy, szóval, hogy... Olyan korás azért, azért nem feltétlenül jelenteni azt, hogy, hogy horribilis teljesítményünk kell leköt, lekötniük, csak egyszerűen több autó. Tölthessen az se biztos, hogy mindegyik ugye ez a másik, hogy nem mindegyik nulla aksival fogad. el. nem tudja mindig ki a maximum teljesítményt, akár az axi miatt teljesítménye miatt, akár a, a, a töltöttség állapota miatt, tehát nem kell erre kalkulálni, hanem szépen dinamikusan lehet osztani, hogy ki mennyivel tud tölteni. Abszolút így
2: van. Tehát, és tulajdonképpen ezt csinálja, most mindig a Teslával például, de ezt csinálja a Tesla is, hogy nem köt le annyit, mint ahányszor, ahány csatlakozója van, tehát annyiszor százszor. Tehát, hogy tényleg a nagyon kilogatot.
1: nagy hogy hogy látják, hogy melyik a nagy forgalmú hely, tehát ezt a többi töltőzőmetod is látja, ha tudja, hogy nagy forgalomú hely van, ott nagyon több, vagy kötseled több teljesítmény, ott meg is térül, de főleg a kisebb forgalmú helyeknél felesleges, legyen inkább több töltőfej.
2: Igen, igen, igen. Viszont van olyan autó, amivel egyszer van kellett volna tölteni, hogyha indulhatott volna ezen a versenyen, az pedig a Model Y, aminek pont most növelték meg. Ami a milyen
1: átkötés. A technop, mm -hmm.
2: Annyira profi. Tegnap növelték, vagy ez már korábban volt hír? Nem, ez, ez, most, de ez most, most jelentették van, be. Ezt de, tegnap éjszaka jelentették be, de, de hogy korábban is volt szó, nem a Model Y hatótárpjának növeléséről? Én...
1: Én nagyon erre nem emlékszem. Én azt tudom, hogy ugye ma, amikor ez beentetek akkor frissult a weboldal is. Mm -hmm. De lehet, hogy már volt egyszer valami kis. Pici korrigálás, vagy, ugye? Vagy, vagy csak arról volt szó, hogy, hogy
2: valószínű többet tud, csak kevesebbet írnak ki, vagy tehát valamilyen, ez téma volt, azt tudom.
1: valószínű valami volt, ugye most kicsit, hogy közelebb kerültünk már a, a forgalmazáshoz, ami, ami valószínűleg márciusban megkezdődik, mert az amerikai konfigurációs oda már ezt írja ki annak, aki szerencsésen ott lakik és már ő Így valószínűleg már több adatuk van a saját autóikról, úgyhogy elég, elég
2: jelentős növekedéstől. Én kiszámoltam, hogy ebbe is ilyen 77 kWh, ugye annyi van a, a modell 3 Nagyjából igen. Tehát, hogyha ilyesmi méretű akkumulátor van a modell Xilomban is, akkor ilyen 15, valahány kilovattóra per 100 kilométeres fogyasztása van, ami egy oh, SUV-tól okay. szédületesen jó érték lenne. Most aztán, hogy ez mennyire tartató, mennyire nem, az majd kiderül, de...
1: Igen, azért nem, nem szeretném megint a Taycan control modellesre elterelni, mert akkor megint felrobbannak a kommentek, de hogy ha már így a, a tegnap éjszakai telekonferenciáról beszélünk, hogy miről volt szó a Teslánál, azért mondjuk Elon nem kell félteni hogy beszóljon másoknak, de ennyire konkrétan még nem hallottam, nem hallottam hogy hogy volna mondjuk a Porsénak, mert ott elővette azt, hogy milyen érdekes, hogy most, hogy a, a modell S kapcsán is ezt mondták, ha majd itt hatodáról beszélünk, hogy egyébként, e, srácok, bocs, elfejtettük frissen a weboldalt, nincs rá időnk, hogy az IP-ratinget újra validáltassuk, de egyébként a már most gyártásban éves, már pár hónapja gyártásban a modell S és X is többet tud menni, mint amit kiírtunk, mert már inkább ilyen 380 mérföldnél járnak, ugye ez az amerikai szigorú norma szerint. És hogy hamarosan már tényleg meg lesz a 400 mérföld a kocsinak, és már mind fejlődött az akkumulátor technológiájuk, meg a hajtásáncuk. Tehát, hogy az Y kapcsán is az. Szóval a fejlődött annyit, hogy valószínűleg ezért, ezért tud ennyit, és ez volt ugye a teljes a Porsche felé, hogy hát a Porsche-nak fel annyi el van, gyakorlatilag, mint a, mint a modellesnek.
2: Igen, ez konkrétan úgy hangzott el ugye, hogy az kétszázat tud. A Tesla meg már lassan a 400-as Tehát
1: most És fizikailag nem nőtt meg százas van úgy a modellesben, amennyire tudjuk, és, és 77 körül van a Model y -ban. Az autónak az aerodinamikája se változott, annyit nyilván finomíthatnak rajta, de, de nem láttunk nagy változást. Tehát ez valószínűleg mind a hajtáslánc miatt van. Uh -huh. Ez meg úgy került elő, hogy, hogy valamelyik elemző megkérdezte, hogy hát mikor, mikor fognak fejleszteni a hajtásláncot, hogy még jobb legyen. És erre így egy harsány katzaj volt a válasz, hogy de hát már most is mérföldekkel vezet a többi előtt és hát folyamatosan fejlesztik.
2: Igen, egyébként ez látványos, tehát nyugodtan ülhetnének, megvan a Model S-nek, meg Model X-nek az a hatótávja, amivel így is messze a versenytársak előtt vannak, megtehetnék azt, hogy hozzá nyúlnak, és csak gyártják azt, ami eddig volt, és ehhez képest meg folyamatosan fejlesztenek, tehát nem állnak le. Nem tudom, hogy nekik van esetleg más információjuk, hogy valaki valami nagy dobásra készül, vagy, vagy egyszerűen csak saját maguktól csinálják, ez most egy jó kérdés
1: Hát én nem hiszem, hogy a versenytársakkal foglalkoznak túlzottan, és ez nem hiszem, hogy arroganciából egyszerűen csak a saját fejlesztésekkel vannak elfoglalva. Ugye azért ezek nem fél év alatt kitalált dolgok, hanem évek alatt ütnek el ide. A nagy dobás az inkább szerintem majd az ő oldalukról jön még a aksikkal, de ez most még nem is arról volt szó. Na és mitől robbant fel a tőzsde
2: ma? Amitől nem néztem, történt valami? Nem, nem néztem? Én nem írtam erről, valaki írt erre most rá. Én írtam, de hát ja. gondoltam, hogy te azért követed meg. Elolvastam azt és amit itt megkövetem persze. Most 646,49. Igen. Milyen jár éppen per pillanat. Nagy, Nagyon szép hogy, ilyen, ez valami csúsztatással van, de szóval 646 körül mozog itt, ahogy nézem. Ami mögött ugye az áll, hogy az utolsó negyed évben 7,3 milliárd dolláros árbevétel mellett nettó 105 millió dolláros profitot tudtak realizálni. Második negyed év most a sorban. Azért ezt tudjuk hozzá, hogy tavaly is a két utolsó egy évben hasonló módon profitot termeltek. Tehát ez nem egy, nem egy újdonság ilyen formában. Igen, a... azért
1: az autó, egy, egyrészt az autópiac az viszonylag szezonális, és minden gyárnál az év vége szokott az erősebb lenni, sőt, a az első negyedév az tragikusan mindenhol a leggyengébb. Ehm, másrészt most a körülmények hozták így megint szerintem, de most arra rendezett az annyira gyártás, hogy ezt pont így fel tud futni. Az a 100 millió dollár, 105 millió dollár egyébként ez az amerikai könyvíteli szabályok szerint ez a GAP profit, nem Jö, akarok nagyon hát. belemenni, csak azért. Lényeges ez, mert ugyanaz jól hangzik, hogy hát az a szabályosan, azért minden, ugye minden cégnek ezt le kell jelentenie, de minden cég le ott jelenteni ezt a non-gap profitot is. Tehát ami nem e szerint készült, az pedig azért van, mert ebben a szabályos van egy pár olyan furcsaság, mint például, hogy a leasingált autóknak hiába kapja mondjuk a pénzt a banktól, rögtön a cég ott van a, ott van a cash a bankszámláján, nem lehet elszámolni, mint, mint profit, ugyanakkor kiadásnak meg ott van, legyártották az autót. Tehát vannak benne ilyen dolgok, amik miatt e, e, változnak a dolgok. Most például volt benne még egy olyan elma, majdnem 80 millió dollárt jelentett. Ugye Elon van ez a nagy fizetési csomagja, hogy ha majd a Tesla ilyen két apple fog érni, akkor majd ő mennyi pénzt kap, ami talán tíz év múlva lesz esedékes, de nek meg vannak a mérföldkövei, és minden mérföldkönél nekik el kell különíteni rá a pénzt, ami ráadásul részében fogja kapni, tehát nem is fogják soha cashbe kifizetni. Szóval vannak itt ilyen furcsaságok, ami miatt ez a szám, ez a gap profit, tehát ez a 150 dollár, ez nem biztos, hogy a legmérvadóbb. Szerintem talán a cashflow a legmérvadóbb, de, de ez a non-gap, és a 386 dollár, nagyon szépen A free, free cashflow is egy milliárd dollár fölötti
2: Összeget mutatott, és ennek eredményeképpen a készpénzállományuk, vagy a készpénzhez hasonló
1: jellegű források az 6,3 milliárd dollárt. Igen, múlt, ez, ami... ez ez, ez talán kiemelni, de ha valaki laikus, és nem akar nagyon bele a könyvelésbe, meg nem akar tényleg ezzel ez a lúcsidókkal foglalkozni, egy dolgot érdemes megnézni. A tesztának az év elején mennyi pénz volt a bankszámláján, mennyi van most. És akkor az látszik, hogy, hogy gyakorlatilag több milliárd dollárra nőtt a bank Persze volt, hogy új részvényeket is kibocsátottak, de hát az is azt jelenti, hogy valaki csak megvette azt, meg megint túljegyezték, mint mindig. Úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy csődön mert most már ilyen tényleg 62 milliárd dollár van a bank akkor Abban egy darabig el lehet lenni. Mi lesz szegény sortolókkal? Hát most már embernek <gül> nagyon
2: kellemetlen reggele volt szerintem. Majd, majd kijelölünk egy podcast epizódodon, de sajnáljuk <gül> ő de ami viszont számra... Hogyan valahol problémásnak tűnik, hogy ennek ellenére, hogy az utolsó kétnegyed év, év profitot termelt éves szinten
1: továbbra is veszteségben vannak? Ez ugye megint attól függ, hogy mit néz vicces, mert pont a CNN-en volt majd egy headline, hogy egész évben profitot termelt a TESZ az első év, és Aztán néztem, hogy hogy számolták ki rá, hogy hát ők a non gap nézték, pont azok amit én mondtam, hogy ha azt nézed, hogy mennyi volt az éves év során ez a non-gap profit, amiről az előbb beszéltünk, az plusz 36 millió dollárt mutat. A, a másik az valóban negatív. Jó, csak hogy most egyelőre meg
2: az alapján ítélik meg, és ugye mivel szezonalitás van, és az ezt ők is kiemelték, tehát a kol során nem is tudom, hogy ki volt, aki válaszolt a kérdésre, kiemelte, hogy. A pénzügyi vezetője a cégnek. Hogy, a hogy, CFO. hogy ö, szezonalitás van, tehát erre lehet számítani, és hogy, a,
1: hogy nem lesz profit termelő a cég azokban
2: az időszakokban, amikor új terméket indítanak.
1: Igen, ezt, ezt, ezt mi is hogy... párszor elmondtuk, hogy ez egy törvényszerűség, tehát megint annyit, hogy túlzottan nem belemennénk, csak egészen felületesen. Ez úgy néz ki, hogy ha mondjuk építek egy gyárat, meg gyártósorokat teszek bele, akkor én azt mondjuk kifizetem a beszállt az árat. De megint csak könyvelésben ezt nekem mondja amortizálnom kell majd egy része, pedig ennek úgy van, hogy, hogy az számít, hogy hány autó, gyár... vagy amikor elkezdem gyártani az autókat, akkor vissza kell osztanom a költségeket per autó. Na most például, amikor a kínai gyárban ők december 29-ig átadtak 15 darab autót, én fogtam a fejem, hogy ez tök jó, nagyon szép gesztus, meg nagyon-nagyon jó ceremónia, meg én írtam róla, ez nekem még jobb. De hogy akkor ez azt jelenti, hogy 10 autóra el kell kezdeni visszaosztani a költségeket a negyedik negyedében, ha vártak volna a két vagy három napot, akkor már ezzel nincsen szükség. Tehát a könyvelésnek vannak ilyen sajátosságai, ez nem azt jelenti, hogy hirtelenekik nekik abban a pillanatban ki kell fizetni az összes költséget, ezt már korábban kifizették. Úgyhogy emiatt lesz a ugye megint egy kis változás első negyedében, ami hagyományosan a leggyengébb minden autógyárnak. Pluszban ugye itt van most ez a apró kis vírus arra az egész világban, ami miatt a Shanghai gyár is még egy-két héttel puszba nem, nem termel. És, és akkor ott van az, hogy indul a Model Y, meg indul a Shanghai Model 3-nak ugyan a kiszálltása. Még viszonylag alacsony darabszámba egy nagy gyártósoron, biztos, hogy nem lesz e, fáklyás menet a Q1. Tehát ezt aki kicsit is ért hozzá, nem kell, hogy meglepjen. Majd az elemzők meglepődnek, és kapod a szalak címeket, e, áprilisban, hogy hát a Tesla, hogy csökkent az erőző negyedévhez képest, pedig hát ezt lehet előre tudni. Akkor fog összeomlani a rész, folyam. Igen, de hogyha megválod, megjátszunk tuti, hogy nem. Úgyhogy nagyon <gül> kérleked tovább megjátszani, meg csak röhögök majd a Markomban.
2: <gül> És mik voltak azok a furcsaságok, rejtett információk, amiket te láttál? Már a... ez mikor kerül ki, mert még nem írtam meg? Mennyi boldog
1: róla? Mesél, de figyelj csak. Jó, okay. vagy Csak barátok. Nem, én nekem ugye mindig arra próbálok odafigyelni, hogy mi az az érdekesség, ami, ami elhangzik, amit mondjuk a sajtó nem kap annyira föl. Az egyik ilyen, hogy a Model Y kapcsán, hogy megosztottak fotókat az első a gyártósorról, az autókról, és érdekes szögekből osztották meg, hogy nagyon jó látszott az autónak a főleg a, a feneke, meg, meg a, úgy, hátulról ez a háromnegyedes kép, amit szoktak még sokat utogatni, most ez ugye ilyen felboncolt állapotban. És Elon Musk ismét elmondta, hogy a Sandy munro e, akciókra gondolva, bizt, teljesen biztosak benne elmondta, hogy akik majd a modellépszilont szét fogják bontani, de tudjuk, hogy neki például a kettővel rendelkezett, hogy majd szétbontsa és megoszta a világgal, mit talál, nagyon fog nekik tetszeni pár dolog. És ugye emlékszünk, hogy a Munornak azóta egy kritikája a Model 3-mal kapcsolatban, hogy 70 darabból áll az autónak a feneke, mert hogy úgy próbálták csökkenteni a súlyt, hogy egyik az ilyen anyag, másik olyan anyag, ami tök jól hangzik, csak rohadtul nem hatékony. És ez később más is el Nem, mint a gyártás során nem hatékony. És ugye azt mondták, hogy egy olyan gépet terveznek, ami először négy darabra csökkenti a hetvenet, aztán pedig egy darabból lesz meg az egész. Azt nem tudom most melyik valósult meg, de nagyon úgy néz ki azokból a képekből, hogy nem hetven darabból áll. Tehát ez mindenképpen egy nagyon nagy fegyvertényezés, ez a gyártás sebességében, meg a profitban is megmutatkozni per autó, hogy 70 helyett mondjuk négy vagy egy darabból tudják kipréselni azt az egész hátsó
2: részét. Hát igen, nyilván ez, ez abszolút nem lesz mindegy, hogy mennyi munka kell hozzá, hogy munkaerő, meg mennyi robot kell ahhoz, hogy összerakjanak akár 70 darabot, de arról is beszélhetünk, hogy mennyi raktár
1: terület kell, hogy annyi különböző alkatrészt megfelelően tudjanak tárolni. Mi volt még? Mi volt még? Gondolkozom, mert volt még valami. Igen, szerintem ez a, a, a modell kapcsán, ami, ami, amiről mi nem most már így beszéltünk, de amiről még külön nem írtunk, hogy e, ugye mennyi volt már a hatékonyság, illetve már beszélt még a, az új plaid, vagy PLED prototípusról, amit ugye nyára ígértek, most már a raban nyár vége fajta, az egy kicsit később jön. De hát, hogy mennyire szenzációs lesz a hatékonyság, és hogy ő maga sem hit benne, hogy meg tudnak csinálni a dolgokat, amit megcsináltak, de hogy mindenki meg fog lepődni és még őt is meglepte, hogy az eredmény. Most ez mit jelent, azt nem tudjuk. Már láttam egy-két találgatást az interneten, az a kapcsolatban mondjuk a maxwell a, 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 hogy van ez magyarul, szuperkondenzátor, ez a ultrakapacitor, magyarul uh -huh. a szuperkondenzátor technológiát hogyan lehet felhasználni mondjuk arra, esetleg ez ilyen találgatás, hogy a hátsó futómű lengéscsillapítója, csilapítója, az mondjuk energiát termeljen vissza, és, és azt is felhasználják az autóban. Uh -huh, uh -huh. De hát, hogy ez, hogy ez ténylegesen megtörténik, azt nem tudjuk, de mindenképpen érdekes, hogy hogy fog, hogy fog 400 mérföld fölé menni úgy a modelles, hogy ha mondjuk az akkumulátor mérete nem nő. Mm, igen, és valószínűleg erre akkor választ is kapunk áprilisban, mert
2: ugye most bejelentette a Battery Day uh, bennézzi, hogy meg lesz a dátum, igen, igen. Az időpontját, hogy áprilisra tippelte, még, még, még mindig nem mondta, vagy egy kicsit olyan elbizonytalanodva mondta, tehát hogy nem, nem tud fix. Igen, de, az, hogy...
1: azt mondta, hogy, hogy meg akarják várni, hogy ez a negyed év lefusson, mert hogy nagyon sok dolguk lesz benne, és nem akar ezzel foglalkozni a stáb, de minek után április, az megkövetkező negyedév, valószínűleg áprilisban meg lesz ez a betűn És valahogy úgy fogalmazott, hogy itt blow your mind, vagy valami hasonló? Hát, megint ugye, nem, nem szokott spórolni a jelzőkkel, de én azt mondom, hogy, hogy ha, ha igaz az, amit azért ugye neten sikerült összerakni az embereknek, és itt azért volt meg egy érdekes kiszólása hogy az elemzők felé, hogy akik egyfetában kérdezgettek erről, és, és nem értették, hogy most akkor, hogy mint lesz az akkumulátorokkal, mondjon már valamit, és azt mondta nekik, hogy hát nézzétek meg a a amatőr elemzőknek a munkát az interneten, mert ők össze összetudták a mozaikot, akkor nektek miért nem megy, amikor ezért fizetnek. Szóval, hogyha összerakad azt, amit a neten különböző forrásokból összehet volna, hogy ki mit gondolt, szinte biztos, hogy a száraz elektróda technológiára utalt, ami drasztikusan csökkenti például az akkumulátorok gyártása szükséges helyet. És azért itt vannak árokodó gyerekek, hogy tényleg ebben gondolkodnak, mert ha megnézed, ugye a, a Nevada-i gyár egy hormonánál megállt a fejlesztése, nem, nem építették tovább a gyárat, miközben tő, növelni akarják az alkumlát hogy a, a, a kapacitásokat, tehát ott valami nem jön ki a matek. A másik az, hogyha megnézed a gigafaktori 3, ugye minek felé, most, most épült, most lett szerkezetkész, talán már be is burkolták az aksi gyárát, a cellagyárát, és megnézed a német gyárnak a tervrajzait, vagy hát a... Um, van egy ilyen műholdkép és az, mekkorák az épületek, sokkal kisebb a méret ezeknek a cellagyáraknak, mint akár a Nevadai jelenleg, miközben 500.000 autóra elég cellát akarnak gyártani ott. Hát akkor ezt hogy? Hát így, hogy nem kell annyi hely, ezeknek a gépeknek. Tehát itt a, a legnagyobb, legnagyobb helyigényű berendezés az, ezek a szárító kemencének hívják az angolban, nem tudom, hogy mi a pontos magyar megfelelő, de egy szárító kemencének hívják, mert ugye ezeket a, az akkumulátorokat ilyen nedves állapotban gyártják, és aztán ezt ki kell szárítani. A másik pedig az, hogy, hogy ez ugye nagyon sok vegyszer és oldószer és különböző nem annyira barátságos anyagok segítségével történik, amiket utána ártalmatlanítani kell, ez is megszűnik ezzel a száraz elektródás Hát meg rengeteg energia, aminek az előadása ugye
2: CO2 intenzív folyamat, és hogyha ezt sikerül bevezetni, akkor nyilván drasztikusan, tehát nem picit, hanem nagyságrendekkel lehet egy és itt még arról beszélünk,
1: hogy továbbra is ugyanaz a cella, tehát nem kell azokat a gyártósorokat kidobni, nem kell az akkupakot újra tervezni. Csak ha most ezt nem tudjuk, ezt alapvető, Alapvetően nem mondták, hogy váltanának cellát. Mm -hmm. Tehát én nem, én nem hiszem, hogy, hogy, hogy most ezt meglépnek, lehet, hogy később. Tehát így, ha azt nézed, hogy mennyire optimális így a fejlesztés, akkor igazából a cellán belül változnak csak a dolgok és a többi része az marad. Nyilván az lenne az érdekük, hogy a tokozás meg a, a, a csomagnak a
2: fölépítése ez ne változzon és ne kell újra tervezni minden automatizált folyamatot, amit nagy nehezen végre
1: össze tudtak rakni. A, mert Mercedesről el csak Lizot. Jaj, igen, jaj, az, az szánalmas szánal volt elnézést. De hogy aki esetleg nem, nem emlékszik rá, vagy nem olvasta a héten, hogy azt találtam mondani, ez talán nem is a Mercedesnek a hivatalos szerve, hanem talán a, az egy szakszervezetnek a vezetője, akik ugye arról beszéltek, hogy most miért van nehéz helyzetben a, a Daimler, akinek 50%-a esett a profitja az elmúlt évben, hogy, hogy ugye az az egyik fő probléma, hogy a Tesla megvette a Gromant és hát ők csinálták volna az aksikat, vagy hát az akupakokat vagy a a Mercedesnek, de hát három éve vette meg a Tesla grom Tehát nem mondja nekem senki, én tudom, hogy hosszú, ez úgynevezett lead time, tehát amíg, amíg egy beszállított felépítés és az feleskálazza a termést egy gyár, de hát hogy a Daimler nem tudta volna három évet megoldani, hogy más rakja neki össze azt az akupakot, én azt nem hiszem.
0: Még a Tesla új akkumulátor technológiára, visszatérve, Érdekelne, hogy ennek a szabadalmát is megnyitják-e majd a világ számára? Hát ez egy jó kérdés. Ők azért még ez... sok pénzt adtak érte, nem tudom, hogy ez a, a befektetők mennyire. Hát talán pár év múlva, amikor
1: már a következőt tervezik, akkor miért ne?
0: Nem, csak most ugye itt gödön az épülő Samsung gyár körüli e, mizériát. mennyiben? Jó, mennyiben segítsenek nekik? Mennyiben hitel, igen. Azért, mert hogyha...
1: azt ne felejtsük el, hogy amit egy szabadalmat, hogyha nyilvánosra hozol, az nem azt jelenti, hogy te a receptjét kirakod mondjuk az axi Tehát a úgy ucccottak kinézni, hogy sőt, már most is levédett a tesztlapárói anyagot, hogy ilyen meg olyan adalékokkal növeljük, az akkumulátornak az üzemidejét, vagy a, vagy, a, vagy a hatékonyságát, vagy az élettartamát, bármit. de azt nem érdeklenek, mi az aránya, azt milyen technológiával varázsolják bele. Úgyhogy azért lehet úgyis valami szabadalmat levédetni, hogy mindent nem osztasz meg.
2: Hát igen, meg attól még azt gyártani kell, tudni például. Tehát ahhoz jártó sort kell építeni, egy csomó olyan dolog van, ami nem olyan egyszerű, csak azért, mert van a szabadalom.
1: Igen, hogyha egy ötszérgás Mistenség odaadja neked a receptet, nem biztos, hogy olyan kaját az Nagyon megjön. jó példa, igen, igen, abszolút Szépen Köszönöm
2: Egyébként uh, itt az akkumulátornál, ami nekem így föltűnt még, hogy ők tavaly egész évben, vagy legalábbis az, els, az év első felében ilyen két gigavattóra akkumulátor telepet akartak telepíteni és hát ez, ez nagyon elmaradt a tervektől, tehát az év első felében nagyon gyengén muzsikáltak, bár az utolsó negyedében 577 megawattórát sikerült telepíteni. Minnyiált mondom, hogy
1: mennyi lett az év végére, azt mondja, hogy... De van 4,63. vagy 60. Dipot, az 530 lett az év végére, az út negyedik negyedében. Na, azt mondtam, azt Most nem össze nem kellene adnom, ez nagyon csógyán fog van valamennyi. Van egyszer egy 2, 3, 2, 29, 4, 15, 4, 77, 5, 30 valaki az agy összefejben, szóval igen, valamivel kevesebb. Szerintem itt is az van, én nem hiszem, hogy kereslet van rá kevés, hanem az, hogy régen az volt a, az információ, hogy 13 cella gyártó sorvonak van a Faktori 1-ben, és abból egy van a, a storage-ra, tehát a, az energetárásra, tehát a többi az autóknak. Ha egy másikat átálltanak, annyióval kevesebb autót tudnak gyártani. Hm. Na most valószínűleg itt a melyik ujjamat harapjam meg. Ugye ezért volt az, hogy korábban uh, már a Samsungtól vettek cellákat például a, az Ausztrál telephez. Ugye ez mindig úgy van, ez sokszor felszokott bennülni, hogy az a Samsung a Tesla specifikációjával gyártja a cellákat, tehát az ő kényájukat tölti. Bérgyártás. bérgyártás van. Úgyhogy most ugye pont az volt hír, ha már erről van szó, hogy szerződést kötöttek, amit már régebben is tudtunk, az LG-vel, illetve a CATL-el, tehát a nagy kínai cellagyárral, hogy valószínűleg a Shanghai gyár kapacitására szintén, amíg, amíg saját maguk nem kezdenek cellát gyártani. És összekapcsolom az előző témával, ugye pontosan azért van azt szerintem, hogy hogy még nem kezdték el ott a cellákat gyártani, és inkább valakitől veszik, meg hogy például itt is nem, rak, nem raktak be akkor még egy gyártósor csak az csak a energiatalásnak a gigafaktori egybe, mert ha de azt tudod, hogy mondjuk fél év múlva a gyártásért az a technológiád, ami gyökeresen, lecsökkenti ezeket az igényeket, és, és mondjuk teljesen más technológiával csinál, akkor nem fogsz beruházni most hirtelen, hanem kötsz egy szerződések beszállhatóval, hogy arra, mit tudom én, fél évre, egy évre lekötsz egy volument, uh -huh. és aztán majd a saját celláiddal, az új technológiával belépsz, amikor már ez nem kell. És itt az új
2: cerlet, tehát a maxwell től a céggel együtt megszerzett, ezt a jövőben saját maga gyártaná, vagy pedig a panasz, közösen?
1: E, hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye voltak olyan, ugye a Maxwellre visszatérve, akkor kezdjük onnan, ugye ez egy akkumulátor és, és kondenzátor technológiával foglalkozott cég, volt nagyon sok fejlesztésük de ez volt. ez fejlesztő cég inkább, fejlesztő de nem gyártó. Volt, volt egy kis gyártó részük is, bár inkább ők is ilyen gyártógépeket a gépeket mm -hmm. csináltak. Azért vicces, mert ahogy a Tesla megvette, a weboldaluk egy oldalra változott egy ilyen nagyon ilyen, ilyen placeholder információs oldalra. Én, én annak, amikor olvastam róluk meg, amikor írtam róla, akkor elő kellett szednem így a a vébek machinnál, uh -huh. hogy jelenti, mi volt ott korábban azon az oldalon, és akkor láttam én is, hogy miket gyártottak, miket forgalmaztak ők. Tehát egyrészt ugye volt az, hogy, hogy, hogy tőlük megszereztem a technológiát, amit egyébként már évek óta valószínűleg közösen fejlesztettek, mert a Maxwell korábbi negyedéves jelentéseiben azt írta, hogy egy nagy, meg nem nevezendő autóipari gyárral közösen tesztelünk évek óta, aztán hirtelen megvett őket a tesztet, tehát nem nehéz kitálni, melyik volt ez a gyár. És hogy válaszoljak a kérdésedre azt, hogy megvettek most még egy céget, amely viszont akkumulátor gyártó sorokkal foglalkozik, uh -huh. és ezért pont az a találgatás, hogy talán saját maguk fogják gyártani. Uh -huh. Én azt mondanám, hogy szerintem nem fogják a panaszonik partnerséget feladni a Gigafactory egyben, ben Ne a Gigafactory-nak hívnak, átváltottak a elnevezésekben nem számolva, hanem a várossal nevezik mm -hmm. most már meg, hogy könnyebben követhető legyen. Viszont szerintem valószínű, hogy a berlini és a shanghai gigafaktoriban saját maguk fogják gyártani, mert arról is volt szó, hogy ezekben egyelőre a panaszonik nem vesz részt.
2: Éppen így az kedvéért kiszámoltam, hogy ez egy egész uh, ott van valahány gigavattóra, energiatárolási képesség, ez mondjuk hány autóra lenne? Most az darabszámra így most nem emlékszem, de könnyű leosztani, de hogy 16-17 ezer ilyen nagyobb akkumulátoros autóból. Ugye ez az a mennyiség, amit némelyik autógyártó tud éves szinten most per pillanat tehát ők most uh, ilyen akkumulátor szekrényekbe beteszik azt az akkumulátor mennyiségét, amely, amit némelyik autógyár teljes uh, gyártásába beépít.
1: Ah, Talhatod, milyen te... mocsok ez a teszt, nem elég, hogy a töltőit nem adja oda másnak. Míg még az, az akkumulátorokat is, ahelyett, hogy, hogy autóba lehessen rakni, inkább Igen. szekrényekbe rakni. Igen. Még egy dolog, mielőtt lezárjuk ezt a témát, volt még egy fél mondat a Másznak, amit... Hát, ha valaki nagyon szeretne szenzációban gondolkodni, akkor sokat lehet beleolvasni. Ugye azt mondta, hogy a legnagyobb gondjuk most az, idézőjelben, hogy hogyan jussanak el a mostani termelési szintről több ezer gigawatt óra per évre. Tehát ezt terawatt órákról beszélünk, és hogy erről is fognak beszélni a akkumulátor technológiai napon, ami már azt is jelenteni, hogy nem csak a a gyártás technológia változik, hogy mondjuk száraz elektródás, de a kapacitás is valamiért jelentősen növekszik. Ami azt jelenti, hogy erre is van valami elképzelésük vagy tervük, úgyhogy itt már aztán lehet fantáziálgatni a ezer kilométeres modelles kapcsán.
2: Hát de nem is feltétlenül kell az, hogy ez most kisebb és könnyebb akkumulátorokban realizálódjon ez a nagyobb termelési volumen. Hogyha ugyanebben tudnak sokkal-sokkal többet, tehát egy két három nagyságrendre többet termelni, akkor a napelemes rendszerek való kiegészítése is egy csettintése megoldható, már akkor tényleg korlátlan mennyi, szinte korlátlan mennyiségből lehet gyártani.
1: Hát igen, és hogy abban gondolsz bele, hogy most ilyen 5000 dollárról van egy otthonra szánt Powerball, hogyha ennek jelentősen csökken az ára, akkor sokkal többen tudnák megvenni, és az is sokat segíteni, szerintem Abszolút. az energiahálózaton, már csak a stabilizálásában is.
2: De így van, így van, így van. Um, Ami még így megakadtam a, az éves jelentésben, vagy a negyedéves, vagy ez, nem is tudom, ezt minek nevezik, ez negyedéves. Negyedéves hát, év van, igen. igen, igen? igen. Hogy... Hivatalosan negyedéves, de hát igen. Uh, hogy a, a full cell driving-gal kapcsolatban azt mondta Musk, ugye itt kiavította a kérdezőket, hogy ő annak idén úgy nyilatkozott, hogy ő reméli, hogy az év végére feature complete lesz a full driving, és hát ez nem történt meg, de hogy már nagyon közel vannak hozzá. Én így érzem, hogy, a, hogy ez egy hangfelvétel csak vagy hang formájában továbbított, de úgy érzem, hogy mutattak kezével, hogy ilyen közel vannak. Mint ahogy most te is mutatott, egy hang mutattam, egy hangfelvételen
1: <laughs>
2: És ehhez hozzátette még, hogy az, hogy feature complete lesz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez az autó, ez hibátlanul meg fog tudni mindent oldani, csak azt, hogy a technológia készen lesz arra, hogy feltételezem, ezt mondjuk ennyire nem bontottak ki, hogy már meg lehessen mindenre tanítani.
1: Igen, én azt mondanám, szerintem erről is talán már korábban írtunk az oldalon, hogy Ugye ezek ilyen szoftverfejlesztési szakszavak, ami nem biztos, hogy mindenkinek érthető, pláne nem az autóipari jellemzőknek, akik úgy folytatták le, hogy önvezető Teslák fognak járni január 1-től, és most csalódottak, hogy ez nem történt meg. Ugye a Feature Complete azt jelenti a szoftverfejlesztésben, hogy minden olyan fő funkciót lefejlesztettek, ami szükséges. Mondjuk úgy, hogy mondjuk az első verzióját. Tehát magyarul, ha ők felosztották magukban, hogy nem tudom én, hét fő funkció van, ebből a hetedik lesz a, a közlekedési táblák és a lámpák megbízható felismerése például. Mert hogy ez, ez zajlik most, ez vagy ennek, most, a, ennek ez... a verifikálása. Vagy Igen, akkor mondjuk, akkor mondjuk amikor Feature Complete, akkor ez készen van, de tavaly is azt mondták, amikor erről szó volt, hogy utána még legalább egy Év, amíg ők ezt annyira éretnek tekintik, hogy szerintük már teljesen megbízható használható. Aztán pedig ugye ez a Isten tudja kategória, hogy melyik állami felügyelet melyik országban vagy melyik államban, mikor engedélyez hogy azt lehessen is felügyelet nélkül használni. Az már kicsit nem az ő kezükben van, de azt mondták, hogy remélik, hogy annyi adatot tudnak megtehet kilométerekről majd felmutatni, hogy meggyőzik ezzel a törvényalkotókat.
2: Hát igen, ez nem egy egyszerű feladat. Ennek kapcsán beszélünk már egy kicsit arról, hogy, hogy milyen önvezetési szintek vannak, mert engem az igazság, hogy mindig így kicsit ö, aggaszt, amikor el, ö, fölmerül a téma a akár a hozzászólásokban, a cikkek hírek alatt, vagy a Facebookon, amikor valaki elkezdik kecsenni, hogy old, ahogy a, nem tudom, mindenki csak level 2 önvezetésnél jár, de már az Audi
1: például level 3-at tud. Kíváncsiak arra, hogy mit mert ezt nem beszéltünk előre, nem tudom, mi a forrásod, annak én is utána néztem, és én például a 4-5-ös között mást olvastam, mint amit soha olvasok, olvasok. Mondd el, mit gondolsz, hogy mit olvastál, hogy mi az a. Na, amit te ak gondolsz, és akkor, akkor, akkor nézzük át, hogy, hogy melyik szint az, mit tud. tehát A, 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 kár... a nulla. Szint. Az a főser
2: driving, a,
1: a, a, <gül>
2: saját magad ez. amikor semmi segítséget nem kapunk az autótól, mindent mi, mi sofőrök a, a jogosítvány megszerzésekor szerzett tudásunkkal és tapasztalatunkkal, illetve azóta szerzett tapasztalatunkkal kell megoldjunk, tehát uh, senki nem agatkozik be. De egyébként nem tudom, az ABS az, 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 az lehet, Minek nem. Minélső? Hát az, a, nem, az nem egy, egy biztonságtechnikai eszköz, tehát... Igen, tehát valószínűleg az ABS az, az, az működik, de, de nagyon itt nincs sávtartás, nincs sávelhagyás figyelmeztetés, hmm. nincs keresztirányú forgalom figyelmeztetés, nincs szomszéd sávban hmm. közeledő járműre figyelmeztetés. Hát hát ezek, semmi
0: a, ezek a kiegészítők csak abban segítenek, hogy amit te elképzelsz, az autó tényleg próbálja azt csinálni a fizika határaim belül. Így van. ez az, amit a Trabant is tudott, ez az, amit gyakorlatilag minden autó tud.
2: Aztán ott van az egyes szint, ahol egy valami segítséget kapunk az autótól. Például a tempomat. Például tempomat lehet, ez egy ez nagyon jó példa rá, de olyan nincs benne, hogy mondjuk hogy adaptívan tudja például az a, a hagyományos tempomat, mondjuk 30-ra. 30-ra, és akkor 30-al fog menni. Ha előtte jön egy autó, és én 30-al megyek, és nem fékezek, akkor neki ugyanúgy neki fog menni, mint hogyha. De már a autóipari szakemberek által ez már már egy önvezetési szintnek van definiáva, még hogyha hát az önvezetés az csak nagyon nyomokba, vagy még úgyse ismerhető fel rajta. Ugye aztán ott van a kettes szint, ahol most per pillanat a szint az összes, vagy talán az összes olyan autó szerepel, amit kereskedelmi forgalomban lehet kapni. Ez azt jelenti, ezek, ezek az autók tulajdonképpen azt teljesítik, hogy emberi felügyelet mellett képesek, két vezetői asszisztens funkciót együtt használni. Tehát például van bennük adaptív tempomat, amit ha beálltok 110-re, akkor megyek 110-re, de ha értem valakit, akkor ö, lelassít, ha kimegy előlem az, aki értem, vagy megelőzöm, akkor visszagyorsít a beállított sebességre, és eközben tartja például a sávot, úgyhogy nekem ne kelljen kormányozni. De itt ugye az feltétel, hogy a sofőr az mindig ott legyen, hiszen ezek a rendszerek nem tudnak mindent megoldani, ez egy sávtartónak és egy adattív tempomatnak a, az
1: együttműködése. Itt fontos felügyeletet igényel. Ocsán ezt akartam mondani, igen, hogy, hogy fontos az emberi felügyelet, tehát ezt mindannyian tudjuk, akik én autókat vezettünk vagy teszteltünk, hogy vannak van, van eltérések a, a rendszerben, hogy kinek mennyire fejlett. Én már vezettem olyan autót, teszteltem olyan autót, az oldalon is írtam róla, hogy gyakorlatilag ahogy elfogyott a vonal, ő már azt mondta, hogy ajait ő most akkor eldobja. Olyan is volt, amelyik megzavart az, hogyha az autópályánál valaki amikor becsatlakozó van ez a ez a olyan gyorsító sáv, ott a szagadott vonalról a hirtelen nem tudott mit kezdeni. Tehát, hogy ez, ez már azt jelenti, hogy, hogy oké, ezeket tudja, de még mindig fontos az emberi felügyet, mert nem megbízhatóan. Igen, tehát itt, itt
2: ennek a színnek az a lényege, hogy valamiben tud segíteni egy kicsit az autó, de nem lehet magára hagyni, mert nem tud mindent. És ugye, amit jó, hogy ezt említed, mert ez is mutatja, vagy vagy a hogy óriási különbség van level 2-es és level 2 szint között. Tehát van, amelyik stabilan tudja, és uh, tulajdonképpen, hogyha egy súlyt akarsz a kormányra, akkor elmegy Budapest-től Debrecenig. Van ilyen rendszer, és van olyan rendszer, amelyik gyakorlatilag minden második kanyarnál el fogja dobni, kisadródik, átmegy a, a sávon, de akár ennek, tehát bármilyen kombinációban ez, ez elérhető. Vagy akár mondjuk egy megálló sort, hogyha utolérek, akkor azt az álló autót nem fog észrevenni és bele fog rongyolni. És ugye pont, a, a pont az, az álló lesz. autók
1: az, ami a legtöbb ö, gyártónak problémát jelent, és erre egy nagyon kicsi lábjázatot térjünk ki, mert ez is felszokott benne a kommentem, hogy ez miért van, meg akkor mennyire butták, ezt hogy nem, lehet észre, hát hogy nem lehet észrevenni. Azért nem veszik észre, mert jelenleg a, a jelenlegi technológiák, a jelenlegi Radar technológiák az ez alapján működik. Nagyon sok olyan zavarójában, például az autópálya fölötti táblák és egyéb fém alkatrészek, ami ugyanúgy vagy nagyon hasonló radarjelet ad, és nagyon sok ilyen kamuvészfékezés produkálna az autó, amikor megy megy 137 satóféket jön, mert azt hiszi, hogy a tábla az egy másik autó. Ezért ezeket általában leszokták tiltani, hogy erre ne reagáljanak, és az összes autónál így van, és nagyon fontos, hogy ezeknek hasonló autója van, hogy az automata vészfékező rendszerek ugyanerre a technológiára épülnek, tehát nekik is ugyanez a limitjük, ezért van beleírva a használat utasításban senki ne használja féknek, ne így az autó minden helyzetben megáll, az abban tud segíteni, hogy jó eséllyel 10-9-szer mondjuk előbb fog reagálni, mint mi egy vészhelyzetben, vagy határozottabban fog reagálni, de ne várjuk tőle azt, hogy majd minden lámpánál megáll helyettünk. Igen, ez, ez
2: nagyon fontos, tehát ez rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy nem százszázalékos ezeknek a tudása. Tehát nem fog minden egyes alkalommal, illetve bármikor előfordulhat olyan szituáció, amikor ő nem teljesíti azt a feladatot, amit egyébként normálisan csinál. És hogyha nyilván elég bőven egy ilyen feladat, vagy olyan ilyen eset, amikor az életünk volt rajta, hogy mi nem figyeltünk oda. Hát ezek a level 2-es önvezető rendszerek, ezek mindig azt feltételezik, hogy a sofőr felügyeli a rendszert, és ő minden pillanatban képes arra, hogy beavatkozzon, és, és készen áll arra, hogy beavatkozzon. Ugye a következő szint a hármas, ahol... A tulajdonképpen a nagy különbség a kettes és a hármas között az, hogy bizonyos körülmények között, amit nyilván a gyártó megad, magára lehet hagyni az autót, és az autó az biztosítja, hogy amikor ő már nem fog tudni valamit megoldani, akkor ő időben szól. Tehát olyan szituáció nem lesz, hogy abban a, kör, abban a megadott körülmények között, amikor, vegyünk egy konkrét példát, autópályán hogyha megáll a forgalom, tulajdonképpen dugó alakul ki, és 60 km per órás sebesség alatt, hogyha van elválasztó az autópálya szembejövő sávja között mellettünk megy autó, előttünk megy autó, akkor mondjuk rá lehet vízni az autóra a vezetést mindaddig, amíg tulajdonképpen ez a körülmény, hogy, hogy dugó van, el nem hárul. Abban a Keres... pillanatban, hogy a, a forgalom, akkor ő azt fogja mondani, látja, hogy az előttünk lévő autó földgyorsul, akkor jelzi időben, hogy na jó, akkor innentől kezdve vegyük át a vezetést, és mi vagyunk
1: felelősek az autó irányításáért, és ő, ő tulajdonképpen ez a rendszer a level 3-as szinthez kikapcsolódik. És azt akarom csak hozzátenni, itt az még nagyon fontos, hogy ugye beszéltünk az előbb is arról, még a level 2-esnél is, hogy mik ezek a limitek, mik azok a, mik az a helyzeteket nem tudnak kezelni. Ugye itt fontos megjegyezni, hogy ha a forgalom velünk lassul, előttünk valaki lassít, akkor ezt tudják kezelni. Ugye azt nem látják ezek a rendszerek, és ebben mondjuk a level 3-as nap kell lennie, amikor már úgy érkezünk meg, hogy egy álló autósor mögé érkezünk meg, és akkor nekünk észre kell venni, ezek azok a tárgyak ott bizony, bizony állnak és nem mozognak. A level
2: 3 akkor kell ezt tudnia, vagy akkor kell ebben a szem, vagy ebből a szempontból jönnek lenni, hogyha ő azt vállalja, hogy autópályán ő mindig vezet, akár 120-as tempónál is. De per pillanat, például az én példám, amit mondtam, ez nem teljesen légből kapott, ez az audi a nagyon sokszor emlegetett Level 3-as önvezető rendszere, amit sehol kereskedelmi forgalomban kapható Audi nem aktiváltak még, tehát ez nem lehet olyan Audit venni, ami, ami ezt tudja, de elméletileg ezt a funkció le van fejlesztve, és amikor ilyen dugós szituációba kerülünk, akkor ő megoldja ezt, és nem kell ráfigyelni, nem kell fognunk a kormányt. Tehát tulajdonképpen itt az autós szempontjából az a legnagyobb különbség a level 2 képest, hogy még a level 2-nél 5-10-20 másodpercenként csipog az autó, hogy fogjuk meg a kormányt, és jellezzük, hogy mi ott vagyunk.
1: A hármas szintnél az adott körülmények között erre már nincs szükség. Igen, és nem tudom, hogy az Audi konkrétan hogy akar eljutni erre a szintre, meg azt hogy mondjuk a régebben egyetett autóit ezt mind utólag aktiválják rajta, ezek az első lenne szerintem az ő történetükben. Azt tudom, hogy a Tesla-nál konkrétan azt mondták, hogy felmerült ez a kérdés nemrég, hogy jó, de hát akkor, hogyha a radar nem tudja az álló tárgyakat, mondjuk egy tűzoltó autót, már sajnos párszor megtörtént, ami áll a belső nem tud felismerni, akkor hogyan fog ez megoldódni? És ezt ők a kamerákkal akarják, tehát az, hogy pontosan az, hogy az algoritmus, vagy a mesterséges intelligencia felismeri majd ezeket a tárgyakat megbízhatóan, tehát most is tréningek, de még nem megbízható, akkor, akkor lehet hármasnak hívni már, amikor ezt tudják aktiválni. Igen, hogy valójában az
2: Audi-nál ez, ez hogy fog megtörténni, hogy egyáltalán ha valaha aktiválják, akkor ezt, hogy fogják aktiválni, ezt nem tudom én se, de ez tulajdonképpen egy, egy jogi kérdés, hogyha szigorúan nézzük, mert a, ilyenkor, ha ezt, az, ezt a rendszert aktiválja a gyártó, akkor ő vállalja azok között a vagy azokban a szituációkban a felelősséget, hogy az autója azt tényleg tudja. És biztosak lehetünk abban, hogy ameddig 99,9 és sok-sok kilences -sok után van ez után, nem tudja a gyártó Rendszere ezt, addig ő nem fog felelősséget vállalni, mert nem hiányzik neki a botrány, És itt, egyszer elrontotta. Itt
1: még fontos az, miért tovább megyünk a négyes szintre, hogy, hogy akár a törvény, alkotók, akár a, a lakosság, a felhasználók, vagy csak a közvélemény mit vár el. Tehát általában egy automatikával szemben sokkal nemberek az elvárások, mint az emberekkel szemben. Ha ugyanaz a ugyanaz a, a követelményszint lenne az emberi vezetőkkel kapcsolatban, most az autóktól elvárunk, akkor valószínűleg senki nem kaphatna jogosítványt. E, tekintve, hogy hány baleset van a világon évente, azt mondanánk, hogy hát ez hihetetlen felöltlenség, nem szabad senki egy e, Az autóktól meg azt várjuk el, hogy ez 100 esetből 100 vagy 101-szer oldja meg. És valószínűleg ez nem lesz. Az fog működni, hogy 100 esetből 99 es és akkor nagyon sok pont a, mögött nagyon sok 9-est kell raktunk. És az a kérdés, hogy hány 9-es lesz elég arra? hogy még ha az embernél jóval biztonságosabb is, mondjuk tízszer vagy százszor, elfogadja a közemei rendben, de lehet, hogy egy millió esetből egyszer benézi. Elfogadja, vagy azt mondja, hogy ez nekünk nem fér bele. Hát igen, mert ha, ha ő vezet, akkor egy millió esetből kettő fogja a tökéletes sofőr és őm egy millióból egy millió egyszer nem Igen, egyébként érdekes, amit, amit
2: mondasz, mert hogyha tényleg olyan szigorúak lennénk a sima sofőrökhöz is, mint ahogy a gépekhez vagyunk, akkor nem is tudom, hogy hány órát kellene vezessünk autóval meg, meg hány óráig tartana a
0: vizsga. Hát igazából
1: nem lennének dugók hogyha ennyire...
0: <gül> szigorúan. Ez mi
1: jó megoldás? Szerintem, hogyha Karácsony Gergely hallgatja ezt, <gül> <gül> akkor a dugódi helyet csak szigorítsa meg a jogosítvánszerzést.
2: Igen, igen, igen. Így a, a négyes szint az, most ja, igen, izgalmas, bocsánat, bocsánat még, még arra visszatérnék, hogy ez csak egy példa volt, hogy az autópályás forgalom föltörlódás esetére biztosít, tehát hogy olyan szituációra ad megoldást ez, de, de nagyon sokféle szituáció lehet, ahol bekapcsolhatnak egy, egy hármas szintű önvezetést, és ez nem jelenti azt, hogy bárhol máshol ez az autó többet tud, mint egy, egy kettes szintű önvezető autó. Tehát attól, mert mondjuk az autópályán, a dugóban, tudja irányítani az autót, megtartja a sávot, és nem kell odafigyelni, az még nem jelenti azt, hogy mondjuk 130-as tempónál ez bármivel többet tud, vagy a városban ez bármivel többet tud, mint egy level 2-es rendszer. Tehát ezt, ezt nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni, mert ezután lehet megérteni a 4-es a szintet. Ugye a 4-es szint az azt mondja, hogy igazából nincs is nagyon sok különbség a 3-as és a 4-es között, mert tulajdonképpen a 3-asnak egy ilyen advanced verziója, amikor mondjuk egy, egy földrajzilag körbehatárolt területen, mondjuk Arizonai Phoenixbe vagy nem is tudom, hogy hol ott van talán a wamo a rendszere? Azt hiszem, igen. Hogy ott ugye, föltérképezték megfelelő pontosággal a, a környéket, és azt mondták, hogy olyan autókat tudunk itt üzemeltetni, amik Sofőr nélkül, tehát annélkül, hogy bárki is ülne a vezetőülésben, mindent további neki fel tudják venni a taxi utasait, elviszik a megadott helyre, és ott le tudják rakni, és a, a, a különböző pontok között ők teljesen nem tudnak közlekedni. De ez nem jelenti azt, hogy ezeket az autókat, hogyha lerakjuk Budapesten, akkor őkön vezetni fognak tudni.
1: De itt jön a különbség a közöttem, és sajnos nem emlékszem forrása, vagy nem most olvastam, én egy olyan táblázatot láttam egyszer, ahol, és mindig igyekszem hivatalos helyekre menni, de hát ezt most meg nem mondom, hogy milyen kategorizálás volt, hogy, hogy a négyes szint azt jelenteni, hogy kvázi bárhol, ami ember által épített út, tehát magyarul, és ezt úgy kell nyilván érteni, hogy rendes, aszfaltozott, vagy város, vagy autopetén civilizáción belül, ezek az autók már tudnak bárhol közlekedni, ebben nem volt benne az a kitétel, hogy ez egy előre feltéképzett és ilyen módon körülhatárolt terület, mint mondjuk a wemo hanem azt mondta, az a kategorizálás, hogy, hogy ami nem, és az ötöshoz a különbség ebben a, ebben a felállásban, ami nem ofrod tehát nem az van, hogy ha nekem a földúton van a tanyám, akkor oda is ki tud menni, pedig ott semmi nincs, csak a mező. Ez volt, ez volt a négyesnek a tetja, és erre mondták azt, hogy a négyes és ötös között még van egy nagyon nagy ugrás emiatt, hogy gyakorlatilag mindegy egy ember bárhol egy mezőn keresztül is el tudna vezetni mindenfajta útjelzések, táblák kereszt meg egyébnek.
2: A négyes nem, nem pont így néz ki. Tehát A négyes az a szint, ahol még vannak limitációk. Tehát például azt mondhatja a gyártó, ez a földrözi limitálás csak egy volt a sok közül. Ez nyilván technológia függő, hogy milyen technológiát választanak. Itt a V nak a technológiája igényli azt, hogy ott ők feltérképezzenek be. Lehet olyan négyes szintű önvezetés is, amelyik azt mondja, hogy mindenütt mindig el tud menni, kivéve ha havazik. Mert akkor nem. De erre az esetre ott van a kormány az autóban, ilyenkor azt mondják, hogy ha... Ha havazásba akarsz az autóval elindulni, akkor fogd meg a kormányt és vezes. De egyébként meg az összes többi szituációban ő vezetni tud, de ez csak egy példa. Lehet, nem tudom, lehet az, hogy, hogy ők azt mondják, hogy Európában működik, Amerikában nem működik. Nem tudom, most nem akarok ilyen példákat kreálni, de, de, de ilyen limitációkat lehet szabni. És akkor az ötös szint az, ahol meg már nincs kormány az autóban, tehát hogyha te a térképre, hogy téged oda vigyen el, akkor ha fizikailag el lehet venni, tehát te. te emberi sofőrként el tudnád oda vinni az autót, akkor elvárhatjuk az autótól, hogy oda el tudjon menni.
1: Jó, hát valószínűleg több is kölétezik ebben, nem is tudom, hogy van-e valami izószabvány, ami ezt meghatározza, de az biztos, hogy azért a négyes meg az ötös szint az egy nagy ugrás lesz. És nagyon érdekes lesz megfigyelni, melyik gyártónak milyen a stratégiája, hogy is jön el. De vannak olyan gyártók, akik azt mondják, hogy Hát ezen én mindig mosojni szoktam, mert én inkább a lemaradást érzem emberem, pedig az emberi élet halhatatlan védelmét, hogy azt mondják, hogy hát ez akkora felelőtlenség a hármas meg a négyes szint, hogy ők majd csak akkor fognak odajutni, ha kettesre, egyből lehet jutni. Ami szerintem, hát... Lehet persze egy valós érv inkább azt mondanám, hogy valószínűleg úgy érzik, hogy nincsen technológiájuk a köztes köztesre, és majd, hogyha valakitől meg lehet ezt vásárolni, akkor mondjuk megveszik az ötös szintűt, kerül be, kerül. Hát egyébként igen, egyetértek ebben, hogy, hogy ez itt
2: mögé lehetne nézni, hogy mit palástolnak ezzel a kijelentéssel, de a Google is hasonlóképpen gondolkodik. Tehát ők is megcsináltak egy állításuk szerint level 3-as rendszert, pontosan nem tudjuk, hogy milyen limitációi voltak annak a rendszernek, ami alapján azt mondta, hogy, hogy ők nem akarnak végigmenni ezeken a lépcsőkön, hanem ők eleve már az ötös szintűre gyúrnak. Most nyilván a négyes szintet tesztelik Arizonában, de amikor ők ezt kiadják, meg eladják szolgáltatásként vagy termékként a megrendelőiknek, akkor ez már egy ötös szintű rendszer kell, hogy legyen.
1: Hát és már biztos, ebben lesz egy kis marketingháború is, mert lehet, hogy azt mondani, hogy akkor az enyém négyes szintű ezen a három Arizonai utcán, és akkor meghatároztam, mm -hmm. vagy, vagy azon a, abban a kerületben, hogy Arizonai valamelyik város belvárosában. Meg lehetően köszönni, hogy, hogy neki az az a négyes szintű, ha már mondjuk Amerikában, meg Európában is gyakorlatilag bármelyik városban lehet engedni az autót.
2: Ez mind csak azon múlik, hogy mit, mi az, amit el lehet adni, mi az, amit meg lehet venni. Egyébként a Society of Automotive Engineers ez a szervezet, amelyik ezt a kategorizálást létrehozta, és tulajdonképpen ez, ez most már a de facto standard a ebben a rendszerben. Ez alapján mondja mindenki, hogy hányas szintű az önvezetési rendszere. Bár az igazság, hogy az autógyártók a legritkább esetben adják ezt meg, hogy az övék az kettes szintű. Tehát ha csak nem akarnak villogni, hogy nekik van hármas szintű önvezetésük, és akkor az újságírókat beültetik az autóba, nem nagyon esik szó erről, hogy ez most az ő asszisztensük, vezetői asszisztensük a szintű.
1: Igen, és itt ugye még van két nagy iskola, az egyik, amelyik azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, akár szimulációkkal, akár egy, egy limitált tesztkörnyezetben valós példákkal megtörténteni az autót. A másik véglet mondjuk a Tesla, amelyik azt mondja, hogy, hogy ők ténylegesen csak valós környezetben valós adatokkal, és keveset szimulálnak, és inkább többet erre. Ugye, ha már itt beszéltünk, a erre alapoznak, ha már beszéltünk a negyedéves jelentésről, ott is volt erről szó. És arról beszéltek, van ez a Project Dojo náluk, amiről annyit tudunk, hogy ez a központi számítás tehát nem az autókban lévő, hanem a, a központban lévő számítás a nagy fejlesztése, hogy sokkal nem legyen a, a feldolgozó képessége, hogy az autókban lévő számítógépek, a tesla azok annyit tudnak, hogy, hogy az autót saját magát vezérlik, de hogyha találnak valamit, amit mondjuk az autó máshogy döntött volna, mint a, mint a sofőr, vagy máshogy is döntött és a sofőr beavatkozott, ugye azt visszaküldik a központba, és a központban fogják elemezni, majd utána ez alapján megtanítják a teljes flottát. És jelenleg ez úgy néz ki, hogy ugye vannak ezek a videófejlőterek, amit a 8 kamera rögzít, ebből visszaküld az autó egy képet, és a képen eleinte emberek matricázták fel, hogy ezt, hogy ezt ők hívják, tehát ez a labeling, amikor megjelölik, hogy mondjuk ez itt egy kukás autó, ez egy tábla, ez meg egy másik autó be fog eléd vágni, és már jutottak oda, ezt még talán tavaly mondták, hogy most már legtöbbször a gép saját maga Elemzi ezt, és amikor azt mondják, hogy volt egy példa, akkor bekérnek a flottából. Ez volt a tipikus biciklis példájuk, hogy a bicikli az autó hátuljára fölrakva a bicikli szálltóra. Régen az autók ezt a Tesla ezt két külön tárgyként értelmezték, egy bicikli meg egy autó. De amikor ilyeneket láttak, bekértek több ezer fotót, több ezer autót a világon, és megtöntötte magát a rendszer, hogy ez egy autó, ami biciklit szállít. És elvileg most az, az a következő lépcső fog náluk, amihez már megint csak nagyon közel állnak, hogy most már nem képeket, hanem minden nyolc kamerának a nyolc videófelvételét tudja saját maga így felmatricázni majd a rendszer. Ehhez kellett egy nagy központi számításbeli ugrás, és azt mondják, hogy ez három nagyságrend, mondtam azt mondtam az, hogy három nagyságrenddel fogja gyorsítani, tehát ezerszereset fogja gyorsítani a tanulásnak a sebességét. Úgy
2: hát igen, mert nagyon lényeges az időben egymás utánisága az eseményeknek. Tehát, hogy ahhoz, hogy én most hozzak egy döntést, annak a jövőben lesz hatása, de a múltbeli események alapján kell meghozzam a döntést. Tehát, hogy mondjuk én sávot válthatok-e, ahhoz azt látnom kell, hogy az a másik sávban közeledő autómiás sebességgel közeledik. Tehát
1: Jó, és ez, ez volt, csak a legegyszerűbb példa volt. Ez volt a tavalyi autómiának az egyik példája egyébként, hogy hogy úgy tanultam ugyanígy tanulta meg a rendszer azt, hogy Ugye ezt szoktuk mondani, hogy az emberi így megérzésből a, látja, hogy a másik hogy mozog, a másik autó, és akkor vágja, na ezt be, ezt be fog elém vágni, ezt tuti bevágni. Na most ezt hogy programozod le? Ha jön egy autó a másik sávban, akkor ezt nem tudod leprogramozni. És pontosan ez volt az, ahol, ahol megtanották így képekkel az autót, hogy elég jól elég jó felismerje, hogy ha valaki valószínűleg be fog eléd vágni.
2: Egyébként múltkor gondolkodtam el azon, hogy az egyik legnehezebb feladat, amit uh, szerintem meg lehet tanítani egy önvezető autónak, az amit az előzés lesz. Így nagyon távolról jövő autóról kell nagyon jól megbecsülje, hogy az milyen sebességgel jön, egyáltalán arra fele jön -e, egyáltalán abban a sávban van-e. Figyelembe véve az ő saját sebességét, az előtte menő autó sebességét, hát nem lesz egyszerű.
1: Igen, ez ugye a tesla a Navigaten Autopilot amerikai verziójában, amit ott engedélyeztek, már működik, de Aópály, ahol ugye nincsen szembevésel. Nincs
2: így van, így van. És ez, és ez azért is lesz nehéz, mert Amerikában még a, azokon az utakon is nagyon ritka, legalábbis én saját tapasztalatom alapján a, az előzés, ahol nincs fizikai elválasztás a két sáv között. Egyszerűen, ha nem muszáj, nem előznek, inkább beállnak azonos tempóra. Tehát nincsenek olyan lassú járművek, akik drasztikusan visszafogják a forgalmat. Meg nem is lehet, hogy nagyon gyorsan menni mint tehát lassabba menni, mint Európa. -ban. Alapvetően lassabb a forgalom egy kicsit. Itt, nyilván azért ott is van egy tempója, de, de, de nincs az, hogy most vannak olyan autósok, akik kétszer olyan gyorsan mennek, és akkor ők végigelőzik a sort. A, kevesebb
1: a, traktor, ha egy kérdét
2: van Kevés traktor van, de mondom kevesebb, az olyan agresszív vezető, aki, aki mondjuk az árovonalnál végigelőz 23
1: autót, mert ne neki úgy tetsz, Hát és itt mondom azt, hogy nagyon messze van egy hogy párcát valamelyik cég fölött is, mert nagyon kicsi vagyok én ezt, ezt, megítéljem, de ilyenkor mondom azt, hogy én nem tudom, mennyire valós az, amit mondjuk a Google csinál, ez mennyire lehet mondjuk az Arizonai példán keresztül, és én inkább hiszem azt, hogy mondjuk a Google szolgáltatása lesz majd az, hogy azt mondják, hogy megélnek 10 nagyvárost a világon, ahol ez le van tesztelve és működik, és aztán majd mindenki tippelje meg, hogy hát mit tudom én, Tiszakécske alsóra mikor fog ez eljutni, mert mikor fogja a Googlenek nek megérni, hogy még egy kis magyar településtől ilyen szinten feltérképezzen és ez menjen, soha. Ez pont úgy, mint mondjuk a szövegfelismerés, hogy mikor fog ez magyarul normálisan működni egy ekkora nyelvben, 10-15 millióan beszélnek a világban. A második nagyon jó példa, idén. Igen, vagy ez ma? Köszönöm Igen. szépen. Van fejlődési lehetőség még. Szóval, hogy ehhez képest a tesztelnek jóval nagyobbak az ambíciói, és jóval nagyobbat lehet zakozni is rajta. De reálisan tűnik az, hogy ő azt mondja, hogy van egy évente félmillió, vagy a most már nem 7-800 és 1 millióval bővülő flottám, ami a világ minden részéről a valós adatokat küld vissza. Egyébként Massa azt mondja, hogy a, a
2: többiek munkája se, vagy legalábbis én úgy értelmeztem a, a, az autonomi idén legutóbb, amikor elmondta, hogy a többiek munkája se fog kárba veszni, csak egyszerűen meg fogják tanulni ugyanazt a kamerák képe alapján elemezni ugyanúgy a látottakat, és, és egyre inkább arra fog átkerülni a hangsúly az ő döntéseiknél is, és feleslegessé fogok válni az a lézeres távmérős technológia, amit most egy drágán megpróbálnak beleintegrálni a rendszerbe.
1: Igen, ez a LiDAR, ez megint csak olyan dolog, hogy most szerintem annyira egyikünk sem mérnek, hogy ezt megmondja, hogy ez mennyire van, nem tudom, jogos légyjogosultsága. Alapvetően Musk azt szokta mondani, hogy ez igazából a kamerát váltaná ki, mert hogy jobban lát sötétben, mint a, mint a kamera, meg, meg hogy ugye pontosabban tud mérni. Hát ez konkrét távolságokat tud tudni, igen. Megadni a de szoktyára. ugyanakkor meg tudjuk, hogy vannak annak technológiai szinten olyan hogy például ködben, hóesésben, esőben nagyon hamar el tudja dobni, mert a levegőben lévő vízpára és vízszemcsék a lézert akadályozzák. Na most biztos lehet erre, és algoritmusokat írni, hogy kiszűrje, mint egy digitális zajszűrést biztos vagyok benne. De ne higgyes enkül, hogy ez valami olyan mesebeli varázstechnológia, aminek semmi negatívuma nincs az árán kívül, mert azt nyilván tömegjártással lejább lehet mindig vinni. E, és hogy biztos, hogy ez a jövő lehet, és ez csak egy lehet, hogy a nyolc kamera képe az, ami hasonló át, mint az ember, csak inkább, mint egy pók, hogy nyolc szeme van. Szóval, hogy lehetséges, hogy az a pontosabb... Nagyon gyorszagyó példákra. Három? Három, mondjuk három? Á, fél, fél pontot kapsz nem erre is. igen, el igen, igen. És akkor
2: szerintem zárjuk is ezzel a mai podcastot, ami hát... Szegény Péter jó sokat hozzászólt az, az autópánylott. Nem nem, nem, nem hagytuk. Mesélj hozzá kicsit még, ha akarsz. Nem hagytuk érvényesülni. Viszont elmaradt a szolgálati közlemény az elején, úgyhogy ha ezt a podcastot, valamelyik ilyen podcast distribúciós csatornán keresztül, mint az iTunes, vagy a Spotify, vagy Google Podcast, vagy bármi is legyen, az hallgatjátok, akkor értékelnénk, ha értékelnétek bennünket. Nyilván könnyebben eljuthatnánk más hallgatókhoz is, és többen tanulhatnának a villanyautózásról, hallhatnának a villanyautózásról. Csatlakozzatok a közösségi oldalainkhoz, a Facebookon van a villanyautósok oldal, illetve villanyautós tippek és kérdések csoport, a villanyórával pedig jövő héten jövünk újra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!